0: 这里是江南为大家所带来的《江南说新闻》，继续锁定 FM 96.7 点七广播电视台新闻广播。我们首先来关注一下天气情况啊，今天有雨，略微偏凉，但是呢，还是那句话，感觉蛮舒服的。但是注意增加衣服，别着脸感冒了。今天最低温度的15度，最高温度20度，比昨天的有所上升。微风是二级，空气指数呢不错， 4 7七优。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。外交部呢回应美日联合声明，美日没有资格将自身的标准强加于人。三次豪赌，这日本首相菅义伟他到底是为了什么？今天的今日话题将能和咱们收音机前的听众朋友们将一起聊一聊。CNN 都看不下去了，默默的发了一张呢带红点的地图，这又到底是怎么回事呢？今日话题为大家详细介绍。大话体育，聚焦呢中超前十四轮啊，焦点之战广州德比，万众期待。好，以上就是今天江南社新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十点七新闻广播。嗯嗯嗯、我们首先关注一下啊，昨天咱们中国外交部例行记者会啊，发言人毛文斌呢，那么主持回答了记者的提问。有记者有提问呢，关于这美日联合声明，那么中方对此的话有何评价？毛文斌这样说道：“对于美日联合声明啊，那么其中的涉华内容，外交部的发言人呢也阐述了。”严重的立场有三点啊，第一就是世界只有一个体系，以联合国为核心的国际体系，那么只有一套规则，以联合国宪章呢为基础的国际关系基本准则。但你美国和日本，你代表不了国际社会，也没有资格定义国际秩序，同时把这套这个标准的强加于人，更没有资格。美日嘴上呢是鼓吹自由开放，实际上呢拉帮结派，搞小圈子、煽动集团的对抗啊，这对地区包括和平稳定，这才是真正的威胁。也是对国际社会和秩序的肆意破坏。好，在人权问题上啊，日美两国对中国人民和世界人民是有欠账的。这个日本咱们就不多说了吧。本世纪，你看上个世纪三十年代发动的侵略战争，给亚洲国家，特别中国人民，造成了深重的灾难。但日本作为战败国呢，你国内至今还时不时出现一些否认或者美化的侵略历史的这么一个行为。那美国呢？长期实行的穷兵黩武的政策，你看，从2001年以来，美国对外发动的战争造成了80万人死亡，其中平民就多大30多万。所以说，这美日的话，你们要做的是什么呀？那应该是纠正和反省自己的侵略行径啊，包括呢侵犯他国人权的错误行为，而不是打着这个人权的幌子干涉中国的内政。那么，借口人权问题抹黑他国形象，破坏他国的稳定，遏制他国的发展，那么中国人民是绝不答应的，世界人民也不会答应。嗯、好，还有就是抗击疫情啊，需要秉承科学的精神，也需要各国呢通力的合作。你美国呢把这个抗疫的政治政治化呀，对别国的污名化，大搞呢甩锅退群，那么使美国人民呢付出了沉痛的代价，也给国际抗疫啊制造了这个障碍，增加了阻力。所以，美日应该停止呢在抗疫问题上的政治操作。珍惜生命，尊重科学，对促进的国与抗议合作，应该多做这个实事儿，少添麻烦。对，你看这美日发表这个联合声明，这个日本首相菅义伟他到底是要干什么呢呵呵？他为什么要这么做呢？对不对？你看日本首相这次和这美国总统拜登啊、呃，这个会谈已经结束了。那么这位我们说这次美国之行啊，被视为是外交素人，对吧？菅义伟，外交政策上，那么被评论界认为是一次政治的赌博。他想建立啊具有呢菅义伟特色的日美同盟关系，对吧？共同应对就是我们中国。那么另外的话，呢，我们说还有一个问题，就是新冠疫情啊没有得到有限控制之下，那么执意要举办的东京奥运会，包括呢今日不顾这个邻国的反对，强烈反对，要把福岛核电站的核污染的水啊排入到海洋之中。你看，我们说这是个菅义伟政权呢，在秋季举行的国会众议院举行之前的两次的豪赌。那么这个菅义伟的话，我们说他这样蛮干的做法呢，在日本国内的话呢，日本民众都在质疑他，更别说国际社会反对了。你看这个菅义伟啊，为了连任这个首相，似乎选择了孤注一掷。你看在去年九月份的时候啊，菅义伟呢是以自民党内呢无派阀的身份。从这个抱病而退的安倍晋三手中接棒，那么一年之后等待他的又将是什么结果呢？啊，咱们来就这个分析一下。你看，我们说了啊，咱们中国外交部呢，那曾经就这个美日领导人的联合声明，那么进行过严重的声明，就是关于近日啊在涉华问题上呢，美日采取的消极的举动，严重危害了双方的政治威信，特别是日本。那么，奉劝日方要恪守四中日呢四个政治文件的原则和有关的承诺，确保呢中日关系呢不折腾、不停滞、不倒退，避免呢卷入大国对抗的这个漩涡当中。你看，我们说了啊，咱们中国外交部那么就这个美日啊粗暴干涉中国内政和这个侵犯中国领土的主权呢，表示强烈不满和坚决反对了。那么，其实就是在咱们中国外交部发言之后啊，在这个日本的舆论看来，那么菅义伟呢这次又到美国去访问。那他就是希望这个赢得美国的信任吧，然后在秋季的自民党总裁的选举中啊，他希望获得连任，对吧？然后为之后的首相这个连任呢铺平国际道路，那么有这么一个打算。那么这个样子的打算呢，我们说它是一次赌博。那么在这个国际舆论方面，包括日本的媒体对这个菅义伟啊，其实呢并不看好。你看，我们说这个日本呢，他的战后的首相的命运呢，他的很大程度上要决定于呢对于这个美国的忠诚度。对吧？你不忠诚，可能在这个日本呢，你就做不下去，就执政不了。所以说，菅义委呢这次和这个拜登的会晤呀，那么成不成功，已经决定菅义委的政治命运啊。当然，目前的话呢，我们说了，这菅义委啊，因为一系列的丑闻，在国内支持率呢很低，而且秋季的话呢，在这个日本要举行他们的行政这个呃政党的就是总裁，包括呢众议院的选举。目前来看的话呀，菅义伟呢很难保住这个首相的位置，所以说呢，你看就是不要误以为啊，美国政府会永远的和日本联手的热情，因为日美关系呢，很看上去像什么的樱花一样美丽，但是经受不起呢这个风暴，所以说制定啊对中国的政策，说菅义伟政权中的一个弱项。那么同时还有一点，你看菅义伟这次啊，就是执意要把这个核岛的福岛的核电站呢、啊，就是污染的海水呢。那么排入到这海洋一事，那么这事的话呢，提前应该是和美方呢做了沟通。你看，自从菅义伟上任以来啊，这美国就在不断的表示出呢对这位日本的新任首相不信任态度。当然，我们说，打个不引引号的不信任啊，那么不如说是美国呢正在巧妙的一个布局，就是让这个菅义伟的政权呢，你呢要依附于这个美国。你看，这个菅义伟出任首相以来，我们说日本的政界啊，这个丑闻就一直不断，对吧？你看安倍晋三。任首相期间呢，每年举行的赏樱会，公司费用的不分的问题，还有菅义伟的长子呀、啊，借用父亲的光环，那么招待呢，这政府机构的官员，还有政商勾结，对自己的共职的单位谋取这个利益的问题啊，那么等等，包括这个今年二月份，东京奥组委的主席就是三郎三西朗歧视女性对外有言论，然后被迫辞职，那么这些都让这个日本的民众啊，对菅义伟政权呢是非常的不满意。你看，这个去年九月份呢，菅义伟内阁成立时呢，支持率是六十二，那么到十月份就下降到五十五了，后来到十二月份的时候，年底的时候啊，已经下降到四十二了，那么在今年二月份呢，低到了百分之三十八，所以说，在日本舆论看来啊，这个菅义伟政权的特征呢，是上台就是巅峰啊，那么此后呢，一路走的都是这个下坡路，那么还有一点就是，菅义伟这个呃，被日本的舆论的指数最大弱点就是指导力不够，他的强项是什么呀？汇集各种信息。他善于平衡这个人际关系，但是他当这个首相之后呢，你看好像一下子啊无法适应的，就是无主的政治运营方式。就以前要听别人怎么怎么去说，怎么去做，那么现在自己要做这个主人之后呢，你突然发现自己不知道该怎么做了，有点无不,不知所措。那么所以呢，这建一委呢就执意把这个东京奥运会啊定为是日本在疫后复兴元年的标志，强力在推行这个奥运会啊。但是我们说现在的话呢，整个的这个新冠疫情啊，特别在国外。还没有呢，完全的控制住，对吧？又卷土重来这么一个趋势。然后呢，还有就是把这个福岛的核电站的污染水要排入海洋。那么他要树立一个什么形象呢？就是政治决断呢，具有了指导力的形象，对吧？但这些的话呢，都被这个国内的民众，包括呢其他的邻国们，可以说全世界啊，除了美国之外呢，都在怎么样呢？指责。嗯同时呢，我们说这个菅义伟啊，他的有一些这个做法的话呢，在日本国内的话呢，其实也得罪了一些人啊，并且很快呢还要付出这相应的代价啊。所以说这些情况的内忧外患，其实让这个菅义伟现在感到呢非常的有这个压迫力。你看，当然呢，就是特别是针对这个日本的抗疫的问题，就是新冠疫情的问题啊。你看，近日有人指责呢说，这个日本的政府抗疫防疫不力，那么导致的污染、感染的人数啊，包括呢死亡人数在增加。啊，但是呢，菅义伟呢直接回怼，他说一些死亡者呢都是在我就任首相之前去世的。就是、日本这个政坛有一个潜规则，就是同一个政党的执柄者呀不对前任提出批评。但是监义委呢甩锅了，对吧？啊，那么就会让安倍晋三所属的这个派阀和自民党的高层，他自然而然就会和他疏远一些。好，那么监义委现在要他最紧迫的事情要做什么呢？就是下届自民党的总裁啊，选举要，那么要搏一搏。同时为连任日本首相呢，而这个搏搏一搏啊，这是现在菅义伟呢所要做的这个事情。你看，这个有一位在日本呢算得上是政界通的日本媒体人，那么这样告诉记者，他说：“菅义伟啊是凭着无派阀而获得的呢，就是众派阀支持而当上首相的。这是日本呢在这个自民党的历史上啊，第一位就是无派阀者呢出任首相。那么同时呢，菅义伟呢，我们说现在和各个派阀保持一定的距离。好，那么菅义伟真的能够如愿吗？”在二 20, 零从二零零一年开始成功连任的日本首相，只有小泉纯一郎和安倍晋三。好，据锁定和关注江南为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。好，继续回到江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道啊！你看这《每日联合声明》，那其中主要内容就是针对于这个咱们中国了，对吧？你看这美国政府呀，我们说这个拜登上任之后的话呢，这外交策略定下来了，基本上呢还是延续前任特朗普，对吧？那么所制定的相关的策略啊，没有大的这个改变，对中国呢实行战略压制。你看这最近的消息啊，这美国总统的拜登也说了嘛。在今年的九幺幺之前，然后呢，从这个阿富汗的全部撤军，啊，你看这个仗呢一打，本世纪的这个二零零一年开始，也到现在刚好是二十年了。美国政府呢要下决心要甩手走人了。你看拜登政府呢，他之前称嘛，他说为了专注于中国等其他优先事项，说这个二零零一年呢，当年这个打这个阿富汗呢，那么专注于中东，让中国呢有了十年的发展的黄金期。后来才发现中国呢，哎，突然怎么发展起来了，对吧？那么现在要把这个主要的精力和资源呢集中在中国和抗疫的目标上。你看，在昨天的话，这个美国国情布林肯呢也再度重申了这样的一个观点。咱们中国外交部呢也针对这样的一个媒体的分析，因为之前是媒体分析，就说这美国现在要把精力呢来专注于对付中国了，啊，咱们中国外交部也说了，那么这就是这种冷战思维，啊，小人之心，对吧？你老去这么想。但我们中国可没有这样的一种想法。你看，在这两天的话呢，你看这个布林肯，那么真的还就这么说了啊。经过深思熟虑和考虑之后，那么现在从这个阿富汗呢要做出撤军的这个决定了啊。那么同时呢，他就说了啊，要把这个主要的精力呢，就是要集中在那么该用的地方，什么地方呢？就是应对中国的关系，包括气候，还要抗击新冠疫情上。把中国呢放在了首位。哎呀，你看,看这美军从阿富汗撤军呢、啊，然后又同所谓的应对中国的挑战挂钩，其实这反应就是什么呢？有一些人心里呢真的非常敏感，还有什么就是根深蒂固的冷战零和的思维啊！其实这么做的话呢，我觉得作为一个大国，或者是这个执政人，你包括这总统，这拜登，包括。呃，像他们其他的，像这个国防部的部长等等，都是有损于呢中美的互信啊，不利于两国呢在国际地区这么一个协调合作，对吧？你看咱们中国外交部发言人赵立坚呢也谈到了嘛，那么对于阿富汗的问题，通过政治方式解解决，那么恢复这个阿富汗的和平，这是好事那么也希望阿富汗呢早日实现长治久安、啊，发发挥这个建设性的作用。但是呢，我们说了，这美国从阿富汗的撤军，他们就说了要把这个专注力呢集中于中国。啊，这就是典型的什么呢？冷战思维和阴暗的心理。你看这段时间以来啊，我们说呀，呃，这拜登呢把矛头呢对向了中国啊，同时呢他的一些什么呢所谓的盟友们，那么同样呢跟着美国一块散布谣言抹黑中国，肆意渲染什么中国俄罗斯啊威胁论，对吧？你看英国，也同样也是如此。你看，在昨天的话呢，英国《泰晤士报》这个消息说，这英国政府呀，计划出台的新的法律，要求所有的代表外国政府在英国境内工作的人员要必须进行注册。同时，他们是这样宣称的，就希望以此来保护该国免受所谓的敌国对敌对国家的威胁。那么，英国媒体宣称啊，那么这些他们口中的敌对国家就包括中国、俄罗斯。对吧？英国这段时间很跳销啊。我们说英国这个脱欧啊，也是呢，希望在这个欧盟之内。你看，我们说英国的话呢，总感觉自己的话语权不够，主要是法国和这个德国啊。当年这个欧盟成立的时候，也是法国、德国牵头的。那么英国呢，后来也是大势所趋加入，对吧？当然，这欧盟也非常的欢迎，因为英国呢虽然呃已经是日落西山了，但是毕竟呢还有那么大的体量在那个地方啊。同时呢，对于其他的一些欧洲国家来说呢，也是很好的有一个这么起到个带头的作用。但英国发现呢，他在这个欧盟之内呢，一是话语权不够，那么第二的话呢，特别是在关于这个难民的解决问题上，你包括还有对这个欧盟之内的其他的一些特别比较贫穷的那么欧洲国家进行资助，每年拿出不菲的费用啊，所以说英国呢有点想这个脱欧了啊，那么之后的话呢，民间也有这样的意思，所以说那么就加强了跟美国的这个合作，对吧？我们说这英国呀、啊，它的策略就很很清晰很明亮，那么就是呢紧抱着美国的大头。啊，一国之下，万国之上，对吧？经济实力不够了，军事科技实力不够了，那怎么样呢？那就做一个什么呢？政治大国嘛！啊，美国一国之下，万国之上，就做这样的一种感受。所以现在这个美国怎么做呀？你看英国那怎么样？一直就完全附和着呀，是吧？所以说，大家发现没有？你看这英国嘴里听段时间的话呢，啊啊，不管他怎么如何形容和中国的关系，那么跟着美国呢抹黑中国。包括训练中国威胁论，对中国内政指手画脚，啊，实施无理制裁，那么这就是事实。你看现在感觉这个约翰逊政府呀，一点底线都没有，对吧？取悦于这美国，那么在对抗咱们中国的道路上呢，现在是越抹越走越黑呀，越抹越黑，啊，咱们中国对此的话呢，肯定是要非常的谨慎。好，接着我们说了，包括在这个美国。虽然这个美国的政府呢制定了这样的策略，对中国战略压制，但是我们是在美国国内的话呢，不是所有人都支持的。你看，包括美国的媒体呢也说了，在这个拜登上任之后的话呢，应该是修补前任特朗普和中国之间的这裂痕，咱们应该共同的去发展。可惜没有掌握这样的机会。你看，在这个昨天的美国《洛杉矶时报》呀，也刊发了一篇的美国这个，啊，叫做是，昆西治国方略研究所的总裁，就是安德鲁。霸起围棋的一篇评论文章啊，今天把这篇文章呢从头到尾都看了一遍。这篇文章啊，他写的主要内容是，就是他认为呢，中美两国不仅在经济上的互相的依赖，而且共享在同一个地球。那么，美国如果将中美的竞争关系啊，塑造成一场新的冷战，那么或许呢，对政府或者其盟友有利，但丝毫呢是不会让美国人民受益的，对吧？我们说当局者迷啊，啊，旁观者清啊，这话、啊、还真的是有道理。啊。啊，最难看的是这篇文章中这样写道：“他说，美国政府呀，那么近来发布的相关言论呢，加上美国鹰派的媒体的讨论，似乎呢，把美中发生的这个第二次冷战呢，视为理所当然，甚至呢，可能会受到人们的欢迎。就他认为啊，这是一个非常的潜在的、致命的这么一个事物，因为呢，从一九四七年开始，第一场冷战，那是一场呢，以这个地缘政治竞争为中心的意识形态。”那么当时美国领导所谓的自由世界对抗以苏联为首的那么社会主义集团，对吧？但是呢，这冷战呢，在二十世纪八十年代逐渐逐渐的消退了，啊，但是现在的话，包括之后的，一九九一年苏联的解体，那么他们认为这个威胁性消失了。但是到现在为止的话呢，美国已经为冷战思维付出了很沉重的代价，不但浪费了美国的国力，而且加剧了国内的社会功能的失调。那么，拜登政府呀，他们认为可以把美国重建得更好，但是呢，他们突然发现，美国政府呢，跟他们所期望的已经是背道而驰了。那么，这篇文章的作者他认为啊，中国呢不是这个苏联，他认为前苏联呢当时几乎呢不,不生产的任何美国消费者有兴趣的购买的商品，但是现在的话，美国消费者想要购买的东西啊，那么都是中国制造。他说，在华盛顿呢。你谴责中国可能会赢得一些掌声，但是现实中呢，中美两国互相依赖，不仅局限于呢经济方面，那么同时我们共享一个星球，那么气候变化是大家呢一个共存点，那么除了相互共存，嗯，其他可以接受呢这个选择。那么文章还特别谈到了、啊，开启新的冷战呢，将会成为中美之间共存制造障碍，不可避免地把中美关系置于呢军事对抗或者竞争之上，过程可能会持续呢几十年。那么只有那些对第一次。冷战所造成的危险和实际破坏，一无所知的人才会欢迎呢这种前景。对呀、啊，所以说这个，你看我们看看啊，在这美国的话呢，我们同样呢还是有非常多的脑子呢很清醒的人。你看这篇文章的作者还写道：，那么在最需要新思维的时候啊，重提冷战会扼杀人们的想象力的。那么把中美关系塑造成一场新冷战的核心，可能会对美国。政府和盟友是有利的，但丝毫不会让美国人民受益啊！对的，你看，我们说呀，在这个二十一世纪啊，我们说咱们进入全球历史呢一个新的时代了。那么，就像这个美国现在有些人的这种思维呀，你想退回到过去，并不是一个可行的选择，或者是一个更好的选择。好，继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台<音> FM 九十六点七新闻广播。你看，最近一段时间呢，这个美国呢，对于这个俄罗斯真的是无所不用其极啊，特别是。在这个拜登上任之后啊，你看，在他的前任呢，特朗普似乎是有意呢要想要缓解一下俄罗斯的关系，但是，这民主党呢似乎和这个俄罗斯之间有不共戴天之仇一样，对吧？那是坚决的反对啊。其实我们说了，这个美国和俄罗斯之间呢是有呢啊不可调和性的结构性的这个矛盾啊，这是不可调和性的。你看最近啊，在这个乌克兰东部，我们说局势呢在不断的升温啊，俄罗斯和美国包括欧洲多个的关系这个紧张关系，我们说在逐渐逐渐的升级。你看，这个美国先宣布嘛，对俄罗斯制裁，然后呢驱逐俄罗斯的外交官，他们再说美国的盟友们，你看波兰、这个乌克兰、杰克，对吧？纷纷都开始出场了，呵呵然后都是开始互相的驱逐。那么北约这个英国、法国也都亮出态度，向着美国靠拢。你看，所以说这个西方国家呢，最近一段时间呢是一兰川的敌对行为啊，那俄罗斯也是一一回应啊。同时，俄罗斯你看外交部也说了嘛，所有反俄行动都有美国的身影。那么现在西方啊，在向全世界呢散布这个恐慌。好，最近一段时间的话呢，这个美国和俄罗斯的关系呢再度的紧张。你看，我们说了第一个就是互相驱逐这个外交官，对吧？你看，不光是美国出手，他的盟友们呢也是跟着风，啊，一个个的互相的驱逐。然后呢，这俄罗斯呢实行了反制的相关的措施。那这背后呢，我们说都是美国的影子。你看，这个英国外交大臣是这么说的，他说：“英国全力支持我们的捷克盟友啊，捷克盟友身后呢就是美国啊，那么支持这个美国。”那么同时呢，你看俄罗斯方面呢是坚决回击西方的这样的一种应对，同时说了，这西方打算向全世界呢散布这个相应的恐怖。好，最近一段时间的话呢，你看这个美国和欧洲啊，对俄罗斯实行个群狼性的战术。那么这波普京能扛得住吗？我们说这个俄罗斯啊，它是一个能源大国，你看包括这美国对这个俄罗斯实行经济经济制裁。对他有所影响吗？是肯定有所影响的，啊，虽然现在这个影响呢还不是特别的大。那么同时，你看这一次的话，啊，拜登政府呢，除了要驱逐俄罗斯外交官，同时对俄罗斯三十二家实体和个人实施制裁，对吧？那么英国、波兰、捷克、乌克兰等国军机防效，你这个外交驱逐战呢，我们成愈演愈演愈烈之势啊。咱们对俄罗斯打架，对俄罗斯打击大不大呢？还是蛮大的。你看，我们说这个美国这么做的话呀，第一。那么，让俄罗斯在欧洲大陆呢进一步的被孤立了。你看，这个爱沙尼亚的前总统啊，甚至还主动的这么说嘛，他说禁止所有的俄罗斯人入境的进入欧洲盟的国家。你看，这个俄罗斯国家这个杜马国际委员会的主席呢也放话说，那么俄罗斯可能会考考虑退出这个整个的欧洲委员会。那么，如果真的退出的话呢，双方就完全对立了。好，继续回到江南为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九十五点七绵广播电视台新闻广播。呃，刚才为大家介绍到了啊，就这段时间的话呢，你看这美国对这个俄罗斯的这种压制啊，是越来越强烈啊，发起了这个群狼的攻势，对吧？盟友三十二个，你看不断的双方驱逐这个外交官呢、啊，这个外交驱逐战我们说了是愈演愈烈。那么对俄罗斯打击大不大呢？我们刚才分析了一下，还是有有效果的。你看，我们说了，俄罗斯在欧洲大陆进一步被孤立了，对吧？那么俄罗斯就说了，我们要可能要要退出欧盟委员会，要退出的话呀、啊，要退出欧洲委员会，那就表明俄罗斯和欧洲呢是进一步的怎么样对立了，就完全是对立了，啊，当然还没有这么做。那么政治上的对抗呢，我们说可能带来经济上的损失。你看，我们说这个俄罗斯啊，苦心打造的这北溪二号，那么这个管道的话呢，可能命运也是多舛。你看，这个罗斯可是欧盟国家的经贸合作也会受到相在影响。你看，最新又有消息啊，说这个捷克政府呢已经拒明确拒绝和原子能公司那么竞标呢杜科瓦内核电站的新发电机组的建造项目。你看，现在的话呢，整个感觉就西方呢仇俄的情绪在高涨。你看，包括这个罗斯想把他们的新冠疫苗打入欧盟市场，前景也非常的渺茫。那么还有就是，拜登政府呀禁止美国投资者，你看，包括可能欧盟的投资者啊，从一级市场。那么购买这个俄罗斯它的这个债券，那么这样的话对整个俄罗斯金融市场啊打击也非常大的，对吧？这种情况就说你看不能购买，不能购买的话，那可能持有者就会抛售啊，因为它可能要要怎么样，价格下降，那么价格再一再降，没有人抛售，一抛售的话，那可能价格会越来越降，同时造成了卢布的贬值，咱们这样的话打击这个俄罗斯的金融。你看，现在这个拜登啊，在外交和进攻里，我们说在俄罗斯全面都在施压啊，最终的目的就是要逼迫俄罗斯在地缘政治上呢必须要让步。你看，我们说如果这个拜登近期和普京一对一的会晤的话，可能会讨价还价，对吧？减少对俄罗斯的压力，乌克兰的问题上保持一定的程度上中立的条件，来换取俄罗斯呢地缘政治让步，其中包括降低在地中海还有中东地区的存在，包括疏远呢这个俄中关系等等。啊，但是不过有点可以肯定的说呀，断交不是华盛顿的选择，也不是呢俄罗斯的选择。那么拜登玩的是什么呢？其实分析啊，还是在这上老上司奥巴马的套路，就是对主要的战略对手啊，采取的是我们接触，但是我要遏制你这么一个政策，就是保持接触同时啊，我要对你全面实施遏制。这就拜登呢，在宣布对俄罗斯制裁同时呢，还会盛情约会啊普京的根本原因。那么同时，我们说说普京这个人的话呢，那也是一个玩这个战略纵横的高手啊。你看他经历过这个洛斯和格鲁吉亚的战争，对吧？克里米亚危机，马这都大风大浪一步步走过来的。所以说，应对这个拜登呢，那么新一轮的打压，我们说自然呢也不在话下。好，那么最近一段时间呢，我们说引起这个西方国家的这个关注，同时对俄罗斯矛头呢所指，就是因为这个乌克兰的局势啊，对吧？乌克兰，我们说乌克兰这个国家呀，他一心的想要加入这个北约组织，寻求这个庇护啊，这个意图是非常非常的明显的。你看，为什么能够让这个西方的媒体一直在不断的渲染这个现在乌克兰的这东部这个事件呢？那么现在这个乌克兰呢，我们说他的意图啊，那么就是想加入北约，因为最近他们要开会了，对吧？一个是乌克兰，一个是格鲁吉亚。那么在讨论加入北约的这个问题，那么同时呢，他这种意图啊太过于明显，而且呢，最近就是公开要威胁起德国了。哎，这到底怎么回事呢？因为昨天有这么个消息啊，就乌克兰驻德国大使呢安德烈梅利尼克对德国发出了呼吁，就要求德国呀出于对乌克兰负有的历史责任，那么尽快无条件的让乌克兰呢纳入北约。我们说这么多年了，对吧？从这个一二年那个时候，啊，这个乌克兰然后呢领导人就成为了清西方的领导人。那么不惜得罪这个俄罗斯啊！但是我们说了这么多年过去了，都快十年的时间了啊！这个乌克兰加入北约呢还是遥遥无期。你看这次的话呢，充分利用，那么在这个对抗俄罗斯这一点上，那么抓住了这美国和西方国家的这些眼球，然后呢，希望呢利用这样的一个契机，然后呢加入这个北约组织。所以说，你看有很多的网友们呢、啊，包括德国的网友们也在说，是不是？就是他这个话呢，让大家很生气，说我们不需要负任何的责任，就你们的事跟我们没有任何关系。还有网友直接质问乌克兰，就说这太明显了，你乌克兰意图让德国呢在俄罗斯斗争中发挥带头作用，你到底是，呃，何局心？还有网友啊嘲讽说，乌克兰想加入欧盟和北约，真是非常的可笑，你们就是为了获取金钱，政治非常腐败，因此我们可以简单的就猜测到这些钱的最终的用途。我们必须要远离这趟浑水。如果我继续听到乌乌克兰以纳粹的名头来要挟我们，那么我们的耐心很快就被耗尽的。你看，这个乌克兰总统泽连斯基，对吧？我们说之前他就说过，他说乌克兰加入北约，就是结束呢顿巴斯冲突的唯途径。所以说，在这个顿巴斯地区，他所做的，那么其实其实就是给这个美国呢和这个北约国家呢所看的，那么就是吸引他们，对吧？看到我的这个决心。那么美，美乌克兰如果加入北约的话，其实我们说了，可能不是一件好事。那么会让这乌克兰的各种问题啊越来越严重。你看，同时对于这个啊顿巴斯地区的老百姓来说呀、啊，这样的成员资格是个非常令人呢无法接受的结果，这是肯定的啊。啊，所以说这段时间的话呢，你看这个拜登政府呀，那么就是对这个俄罗斯的孤立，那么采取的各种行动呢，都是所可见的。你看，在这个昨天的话呀，有这么一个消息，就是俄罗斯联邦安全局和白罗斯国家安全部委会啊，那么展开联合行动，挫败了一起呢试图在白罗斯呢发动军事政变，同时刺杀的总统卢卡申科的图谋，逮捕逮捕了两名人员。而这背后呢，又有这个什么呢？美国的身影啊！那这美国策略很明显呢，就是要孤立，孤立这个俄罗斯。那么同时，在他周边那些国家呢，全部都是什么呢？颜色革命。当然，在这白罗斯颜色革命呢失败了，对吧？你看，在这个昨天的话，卢卡申科啊，就是白俄罗斯总统，他透露说，这个白俄罗斯呢和俄罗斯展开联合行动，逮捕了一伙企图刺杀他本人和他儿子的，那么这样的一伙这个特工是从美国飞来的，啊，那么在这个俄罗斯的首都莫斯科被逮捕了。那么审讯之后呢，得知啊，外国情报部门参与其中，包括美国中央情报局、联邦调查局等等。当然，我们说了，消息公布以后呢，美方是马上表示了否认，我根本就没有做啊。好，所以说现在呀、啊，是这个美国和俄罗斯之间呢，可能争斗的最激烈的时候啊。也，美国呢是各种的无所不用其极，各种大招都放出来了啊。但是我们说了，这俄罗斯也绝对不是吃素的啊。像这个总统普京的话，他实际是大风大浪啊，各种各样的事情都经历过，这经验呢也是非常的这个丰富。呃，但是虽然对俄罗斯经济有所这个影响啊，但是我们说俄罗斯作为一个前苏联在解体之后的一个军事这个大国，那么这是在这方面的应对。但是有他自己的一些这个心得的，你看，包括之前在这个乌克兰啊这个东部地区紧张的时候，你看，包括有些西方的这些国家，包括欧洲一些国家，对吧？也是跃跃欲试，包括呢有这个啊军事演习来呼应这个乌克兰。那么包括还有美国派出伞兵啊，包括之后这个美国呢还派出了像军舰到这个黑海。虽然后来和这个拜登和这个普京的高层的交流之后呢，关系有所缓和，对吧？停止了这样的敌对的军事行不动。但是我们说了。那么俄罗斯是个战斗民族呀，这个可不是浪得虚名的啊！就是如果西方国家强强行介入这个乌克兰冲突的话，那么俄罗斯呢不惜动用这个核武器。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早听早，知道一下今天的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十点七新闻广播。我们说，在咱们中国之外啊，这新冠疫情啊，现在还有点愈演愈烈之势了啊，就没有得到有效的这么一个控制。你看，在昨天的最新的消息，在印度的话，现在遭受了新冠疫情的侵袭，就说现在突然一下子呢，又开始呢，这个确诊人数大增啊，但是在这个关键的时候啊。印度的总理莫迪呢，还在忙着大规模的选举集会，那么所以说他的所作所为啊，遭到了各界的这个批评，这一是越来越多。你看这个就是，呃，我们说了，他这边是要求呢人越多越好，对吧？然后呢我要这个集会听我的演讲，听我的执政理念等等等等，希望呢聚集更多的人气。但另一方面，印度的公民呢在社交平台上祈求祈求什么呀？氧气和病床。你看这两天呢，这印度媒体报道说，莫迪在没有戴口罩的情况之下参加了一场的竞选的聚会，还在吹嘘说呀，我从来没有在这个西孟加拉邦的一场活动中看到这么多的人。他说呢，印度去年战胜了新冠疫情，可以呢再胜了一次。去年战胜了吗？那么到现在为止的话，这印度的新冠疫情这个反弹之势呢，非常的可怕呀。而且现在的话，在印度，我们说不管是药品还是疫苗。那么，这跟医疗行业沾边的，全部都是严重的短缺。所以说呢，印度几个关键方的领导人，那们在这两天对这个莫迪啊进行了猛烈的抨击。好，我们说，目现在最新消息，印度呢是目前世界上新冠这个肺炎呢病例增长的最快的国家。你看，这个《印度时报》昨天的报道，印度呢单日新增啊四天超过二十万例，这是非常可怕的。你看，就在这个十八号这一天，呢，超过，将近达到了二十七万例，而且过去的一周，印度的新增是达到一百五十万例，也就是过去的一周啊，就占到了该国呢总确诊病例数的百分之十，而且这几天的话，就是新增死亡率六天超过那一千例，在过去的七天之内，印度累计的新增超过是八千例的死亡病例，啊，所以在这种情况之下呢，当然印度的媒体把这矛头指向了莫迪，对吧？为了你的这个。一己的私利啊，这个希望能够连任，那至于这个不顾国内呢民众的在新冠疫情肆虐之下，那么安危的问题。好，以上就是今天的新闻早早报的全部内容啊。那么接下来我们进入今日话题，今日话题啊，咱们谈一谈这个美国啊。据说这个 C N 呢都看不下去了啊，默默的发了一张的带红点的地图，这个红地图代表是什么意思呢？关注我们今天的。今日话题。